0: Марвел стали своими же заложниками. Вся четвертая фаза киновселенной это один большой эксперимент. Почему убили деда? Фильм про доктора Стренджа нам вообще дадут. Надоедливый, глупый, кринжовый юмор. Кучка лицемерных ебланов, которые больше косячат. Нормисы не выкупили отсылку. Истинного Рида Ричардса будет играть какой-нибудь другой актер. И, блядь, не дай бог, чернокожий.
1: Но они поступили креативно. Восхитительно. Наконец-то Комбербэтчу дали
0: поиграть.
1: To Дорогие ребята, вы слушаете новый выпуск подкаста из Шоушенка. И да, это старый новый выпуск, потому что его запись проходила 10го. Мая, А то есть до многих остальных событий, которые произошли в индустрии, и в частности связанных с нашими любимыми мультиками Марвел, о которых сегодня и пойдет речь, а также мы затронем сиквел Доктора Стрэнджа, Приключения странного доктора, мультивселенную безумие, называйте как хотите, в общем сегодня о ней мы тоже поговорим, но смотрели мы ее к сожалению не в качестве, потому что опять же запись проходила еще до цифрового релиза, мы смотрели ее не в кинотеатрах, не в России, не в Беларуси. А всего лишь на тартуге. А, да, да на тартуге. Меня зовут Кшивенко Алексей, и я ведущий этого подкаста, который не пощадил своих глаз и заценил новую часть приключений Доктора Странного.
0: Да, что сказать, я тут тоже есть, меня тоже зовут Алексей, как ни странно, я вторая личность ведущего этого подкаста. И так уж вышло, что раз мой хост смотрит Камрип, то и мне пришлось смотреть Камрип. Так что да, мне пришлось посмотреть мультивселенную безумие, но не сказать, что мне не понравилось. В общем, всем привет. Да, но сегодня мы будем э,
1: говорить не только про непосредственно новую часть Стренджа, но и про в целом ситуацию, которая творится сейчас с нынешним Марвелом. Как его воспринимает гиг э, комьюнити, в частности наше отечественная, как его воспринимают критики, возможно, как оно себя позиционирует в целом и прочие моменты. Но прежде чем мы начнем, я по классике должен вам напомнить, что у нас в описании есть уйма полезных ссылочек, по которым можно перейти и поддержать нас, подписаться на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify с VPN, конечно, также наши каналы в Телеграме, Лёхина группа ВК, Лехин канал на Ютубе и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вы сами знаете, что делать, а мы отправляемся в безумное путешествие по мультивселенной Марвел.
0: Погнали!
1: Я даже теряюсь на самом деле с чего начать, потому что мы провели небольшой опросик у нас в соцсетях и попросили вас, нашу аудиторию, написать свои претензии к нынешнему Марвелу, к доктору Стрэнджу, и в целом, вот, какие вопросы вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Я предлагаю, наверное, с этого и начать, потому что это самая, наверное, такая
0: интригующая, волнующая тема. Но, мне кажется, для того, чтобы отвечать на вопросы, нужно обрисовать все таки контекст. Что такое четвертая фаза киновселенной Марвел? На самом деле люди задаются этим вопросом постольку-поскольку. Но это очень важно для понимания всех тех проектов, которые мы сегодня будем обсуждать. Четвертая фаза киновселенной Марвел — это одновременно и эпилог предыдущих трех и начало новой истории. Поэтому очевидно, что мы не сможем сейчас наблюдать что-то максимально эпичное. Я это говорю к тому, что люди ожидают от нынешних фильмов и сериалов Марвел большего, чем они могут предложить себе.
1: Но в этом же вина не только аудитории, потому что в этом есть вина и самих продюсеров, создателей, творцов этой самой киновселенной. Потому что после финала, что они нам сказали? Они нам не сказали, что ждите новую первую фазу. Они нам сказали, дальше будет еще круче. Тем самым они, ну, задали... Эти ожидания и в некоторых моментах похоронили себя же.
0: Ну, мне просто кажется, что невозможно постоянно идти ввысь. Потому что в какой-то момент вы просто упретесь в потолок, и вам дальше некуда будет расти. Необходимо сбавлять темпы, необходимо сбавлять обороты, чтобы давать подышать и аудитории, и самим себе. Невозможно выдавать какие-то грандиозные шедевры каждый раз, это же очевидно.
1: Ну, видимо, очевидно не для всех. Ну, в конце концов, ты говоришь, что это очевидно,
0: но... Во всяком случае, еще я могу сказать, что четвертая фаза, как минимум, мне лично так кажется, это фаза экспериментов. Марвел поняли, что теперь, когда они закончили сагу бесконечности, они могут волю подышать, они могут дать, показать себя каким-то молодым кинематографистам, каким-то талантливым. Они дали все-таки снимать полноценный проект киновселенной Хлоя Джау, абсолютно авторскому режиссеру. Они попытались, ну, они попытались дать работу каким-то молодым ребятам, которые пытаются пробовать себя в сериалах. Мне кажется, что вся четвертая фаза киновселенной — это один большой эксперимент. И да, не сказать, что он удачный, но, возможно, в какой-то степени без этого было никуда.
1: Ты сказал, они поняли, что могут подышать, но, видимо, они забыли почистить зубы периодически.
0: Да, да, что-то в этом духе. Так, заранее скажу. Хоть я и называю четвертую фазу экспериментом, я ни в коем случае не оправдываю некоторые проекты. Как раз нет. Мне кажется, что ну примерно половина всего того, что выходит сейчас у Marvel, это либо ширпотреб, либо просто не очень качественная работа. Но мне не нравится, когда люди абсолютно отрицают любые достоинства четвертой фазы. Потому что все-таки, несмотря на обилие говна, годных моментов тоже было очень и очень много. В принципе, я дал контекст, так что мы можем постепенно переходить к вопросам слушателей, что они думают о мультивселенной безумии и четвертой фазе КВМ в частности.
1: Да, давай так и сделаем. Первая претензия, которую я уловил, это, а точнее, даже не претензия, а Тедис о завышенности ожиданий от новых фильмов Марвел после высокой вот этой вот планки Войны Бесконечности и Финала.
0: Ну, кстати, мы уже начали об этом говорить. Я считаю, что постоянно повышать ставки невозможно. Да,
1: невозможно, но просто тут еще прикол в том, что от каждого следующего фильма киновселенной, люди ждут какого-то масштабного кроссовера, а когда они получают, ну, обычный по факту локальный сольник, ну, это, это их немного разочаровывает.
0: А кто в этом виноват? Кто сказал, что каждый проект киновселенной обязан быть каким-то громким, каким-то масштабным капустником с множеством пансерфисных камео? Мне кажется, по факту, такой был за всю киновселенную только один, ну, ладно, нет, кроме Мстителей, это был еще первый Мститель Противостояния. Ну и ну вот, теперь у нас появился «Человек-паук. Нет пути домой», который выехал, ну, только за счет того, что в нем приняли участие старые ребята. Почему внезапно люди решили, что им и в «Докторе Стрэнджа» будет миллиард камео? И честно, я не знаю.
1: Ну, тут именно с «Доктором Стрэнджем» сработало несколько моментов. Во-первых, это, конечно же, любимые мои инсайдеры, которые обосрались инсайдеры в этот говна, раз по-крупному, да. да. Это первый такой, действительно, большой абсер, насколько я помню.
0: Нет, смотри, давай будем честны, они все-таки поступили как честные долбоебы и слили сюжет истинный, правильный, абсолютно неподкупный. Но оказались еще и те ребята, которые извратили этот сюжет, ну, до такой степени, напихали туда и всяких халков Эдварда Нортона, всяких халков Энга Ли железного человека в исполнении Тума, Тума Круза, да, именно Тума Круза, Томаса Кукуруза и призрачных гонщиков и кого они туда только не напихали и фанаты естественно это начитались и такие блять а фильм про Доктора Стрэнджа нам вообще дадут или это или это все-таки вот ну этом? некоторые всё.
1: может так и подумали а другие блин круто столько КМУ столько фан-сервиса yeah!
0: вот я как раз был в числе первых и я, я подумал черт возьми потому что я так, это непопулярное мнение. Мне поебать на камео. Я хочу, чтобы киновселенная Марвел наконец начала развивать Доктора Стренджа. Бенедикт Камбербэтч один из моих любимейших актеров в принципе. И мне очень и очень грустно из-за того, что Кевин Файги и режиссеры-сценаристы Марвел практически никак его не используют. Первый его сольник вышел в 2016 году, далеком 2016, когда еще не было никаких слухов про вот эту мультивселенную всю. Только-только анонсировали буквально «Войну бесконечности» и «Финал». Мы поняли, не имели о том, что нас может ждать что-то настолько эпичное. И вот, наконец, выходит второй сольник Доктора Стрэнджа. И внезапно инсайдеры говорят, что это не, не будет это вторым сольником Доктора Стрэнджа. Это будет огромнейший капустник. Я лично был в большом и большом недоумении. И когда это оказалось все наглой ложью, честно, я обрадовался.
1: Да, но я говорю, тут Марвел стали своими же заложниками, когда они после финала сказали, что дальше вас ждет что-то еще более крутое. Но тут такая формулировка, знаешь, она довольно, ну, имеет две стороны. Да. Потому что, с одной стороны, вот эта формулировка, мол, «дальше будет круче», а «дальше» — это вот, ну, насколько оно дальше? «Дальше» — это лет через 6,
0: 5, 10, или «дальше» — это следующим же фильмом, как бы? Ну, по-моему, очевидно, что не следующим фильмом, ну ладно. Тут еще и другой вопрос, как мне кажется, релевантен. А круче это в, в, в каком смысле круче? Потому что это можно истолковать по-разному. Круче это может быть глубже, то есть вы будете как-то глубже закапываться в персонажей, вы будете лучше их раскрывать, вы будете их прорабатывать. Или круче, и это значит, что вы будете наращивать ставки и наращивать масштаб. Потому что это разные вещи, их можно по-разному понять. Я думаю, понять. что
1: в контексте киновселенной это, скорее всего, второе. А
0: я вот бы хотел, чтобы это было еще и первое. И как ни странно, сейчас я именно это и вижу. Локи развивается в своем сольном сериале, он перевоспитывается. Лунный рыцарь постигает свои вершины. Лунный рыцарь там пытается э, справиться со своей личностью, пытается как-то ужиться со своей шизофренией. Доктор Стрэндж пытается задаваться вопросами, а счастлив ли он? Я это вижу, и черт возьми, меня это радует. Я люблю, когда персонажи постоянно в себе копаются. Но
1: Марвел же пытается усидеть на двух студиях. она пытается и глубже как бы в персонажей копнуть, и как бы денежек побольше собрать. Потому что, ну, по-моему, логично, если ты глубже копаешь в персонажа то ну ты теряешь деньги грубо я говоря. на самом
0: деле не вижу в этом проблемы, по моему это можно как-то умещать ну то есть хорошо ладно это наверное не слишком хороший пример потому что мне не нравится нет пути домой но все-таки нет пути домой попыталась это сделать они попытались показать нам становление паркера тома холланда и при этом они дали кучу фан-сервиса реально кучу фан-сервиса, который вдобавок ко всему еще и смог купиться. «Нет пути домой» — это, пожалуй, самый успешный фильм четвертой фазы, ну, на данный момент как минимум. Вряд ли «Доктор Стрэндж» перебьет его успех. «Доктор
1: Стрэндж», скорее всего, не перебьет его успех, я в этом уверен на сто процентов, да, потому да. что ну все-таки общественное мнение, оно вот работает уже на стадии а проката. Жаль,
0: а жаль, потому что фильм-то гораздо лучше "Нет пути домой" на мой взгляд. Ну
1: я не могу сказать, что он гораздо лучше, но могу с уверенностью сообщить, что "Нет пути домой" представил нам, пожалуй, лучший фан-сервис, ну, который вообще мог быть.
0: Блин. На самом деле нет, лучший бы фан-сервис был, если бы был отдельный фильм, посвящен трем паукам. Но это ладно, это мы уже забегаем на территорию нет пути домой. Нужно все-таки больше двигаться к доктору Стрэнджу».
1: Ну с этим как бы понятно, почему там ожидания завышено от проектов Марвел и так далее. Следующий тезис это почему Марвел так шаблонно снимает все.
0: Так, шаблонно снимает это что значит вообще? Имеется в виду восьмерки или даже. Экшен снят примитивно или вот это имеется в, в виду? В
1: целом, да, стиль съемок, производство одинаковое абсолютно.
0: Ну блин, разрешите мне с этим не согласиться, потому что буквально первый проект четвертой фазы киновселенной это был огромный эксперимент. Это был Ванда Вижн, который был снят в стиле ситкомов. Можно ли сказать, что он был снят примитивно, что он был снят так же, как и предыдущие проекты киновселенной? Я думаю, нет. «Сокол и Зимний солдат» — да, тут понятно, тут вопросов нет. Дальше у нас был «Локи», который на самом-то деле безумно камерная история. Если посчитать все локации в «Локи», то их ну, повезет, если наберется десяток.
1: Вот ты, ты говорил про «Ванду Вижен», но да, если смотреть на первые сколько их там восемь эпизодов «Ванда Вижен», то я с тобой соглашусь. Но если смотреть на то, как она заканчивается, то там абсолютно типичный Марвел.
0: Это правда, да, да, но черт возьми... Даже несмотря на то, что девятая серия предоставила нам типичный Марвел, пожалуй, в самом худшем своем проявлении, эти первые восемь серий, ну, окупают эксперимент. Видно было, что они стараются привнести в историю что-то новое, что они пытаются хоть как-то опробовать себя в какой-то другой сфере. И да, хоть и девятая серия скатила все в типичный Марвел, но я все же считаю, что это эксперимент был. Я не могу отрицать заслуг этого вот выбранного стиля.
1: Я тоже не могу, потому что Ванда Вижн мне мега нравится, и я готов ей простить даже вот этот вот финал говняный за то, что они делали на протяжении восьми эпизодов.
0: А можно я тут немножечко сделаю шаг назад? Короче... Как это ни странно, но после мультивселенной безумия я полюбил Вандувижн больше. Я стал относиться к этому сериалу как-то более тепло, и теперь даже слитый финал мне не кажется таким уж слитым. Ну то есть да, естественно, в сравнении со всем сериалом он проигрывает, тут вопросов нет. Но я просто увидел в этой истории что-то другое. Я стал ценить ее немножко за другие вещи. И, пожалуй, теперь Ван Довижен мне, ну, стал немножко больше нравиться.
1: Ну, я до сих пор, как бы, не могу принять тот финал, который они ну, сделали, да, да, потому что ну, на мой взгляд это, это просер конкретный, не спорю. да. Но вот, раз ты уже сказал о связи с мультивселенной, то есть такой моментик. Многие говорят, что Ванда повторяет свою арку из Ванды Вижена.
0: Блин, вот ты, наверное, так рано забежал. Мышь еще не сказали про вечных, которые вообще не примитивно сняты.
1: <laughs> Черт. Ну давай, ну мы же как бы можем по темам скакать, у нас тут ну, нет окей, никаких хорошо, ограничений, да, да. поэтому.
0: Вот, кстати, если говорить про Ванду, про Алую Ведьму и про ее сюжетную арку в Ванде Вижена мультивселенной Безумия, то тут история уже не такая однозначная. Но, как мне все-таки кажется, она Раскрывает разные вещи. Что хочет Ванда в сериале «Ванда Вижн»? Вот как тебе кажется?
1: Спокойной жизни. Спокойной, счастливой жизни. Вот. А какими способами она пытается ее добиться? Нехорошими. Да, не она хорошими. заключает весь город в свою иллюзию, чтобы все это работало на ее благо, грубо
0: говоря. Что она пытается сделать в «Докторе Стрэнджи» в мультивселенной «Безумие»?
1: она пытается вернуть своих детей и быть матерью, но пытается это сделать, убив ребенка.
0: Правильно. Итак, в чем принципиальное различие между этими двумя арками?
1: Ванда уже не стремится к спокойной жизни, она стремится именно к воссоединению с детьми, и методы стали, ну, куда более агрессивными, такими радикальными.
0: Да, да, да. Смотри. Я лично избрал для себя такую формулировку. Если в One Division она горевала, то в мультивселенной безумии она заебалась.
1: В этом есть смысл, <св�> я могу так сказать. В этом определенно есть смысл.
0: То есть, смотри, я с какой-то стороны понимаю претензии людей, которые говорят, что она зациклилась и она повторяет арку. Но в то же время, мне кажется, что она логично продолжает свой путь. Она не стопорится все-таки на месте, она движется дальше.
1: Просто смотри, в чем еще Point, на чем заканчивается основная сюжетка Ванда Визена не сцена после
0: титров. Она заканчивается тем, что Ванда становится полноценно алой ведьмой, она получает новый костюм, заточает Агату Харкнесс в свою иллюзию, и она уже не добрый персонаж, она откровенная антигероиня, которая действует чисто по своим каким-то по своим законам, по своим целям, и никто ей не указ. Она оставляет в покое город, но она все еще сама себе на уме. Как мне лично кажется. Просто мне
1: показалось, что она наоборот смирилась со всей этой темой. Но потом появляется сцена после титров, где она зачитывается книгой грехов Даркхолдом. И мы все понимаем, что ну, ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Блин, вот ты это увидел только на сцене после титров, а мне в финале сериала показалось, что не все там слава богу, что это далеко не хэппи-энд. Именно поэтому и сцена после титров таким уж прям твистом серьезным для меня не была.
1: Но она не была твистом, да, она была, ну, логичной, наверное... Просто тут еще вот другой момент, понимаешь. Мне кажется, что Ванда возводит все в абсолют именно из-за дарколда в мультивселенной безумии. А
0: вот это мне уже не нравится. Тут мы уже ступаем на территорию, когда мы будем обелять алую ведьму и говорить, что это не она виновата, это всего лишь книжка ее извращает. Вот это мне уже не нравится, потому что мне кажется, это. Это буквально рушит все мотивы персонажа, это рушит ее поступки, это обесценивает ее поступки.
1: Но я ж не сказал, что она только из-за Дархолда это делает, потому что когда уничтожают Даркхолд в первом акте, она не как бы, с нее не спадают эти чары Даркхолда, она убивает человека, сжигает труп ну, грубо говоря, и, ну, не труп, а полуживого, окей, мага, и заставляет Вонга показать ей э, место, гору вот эту Мундагор или как она называется? Бондагор, блять, хуй знает.
0: Честно, я тоже не помню, как она называется, но это и не суть. Просто я еще вот о чем подумал. По сути,
1: Хтон создал Даркхолд.
0: По мне так, Даркхолд просто дал ей способ достичь своей цели, а вот уже к самой цели она пришла сама. Там
1: как раз-таки говорится о пророчестве с этой с Алой Ведьмой и все дела. Но разве Даркхолд может э, совратить Алую Ведьму Которая по факту сама по себе уже Алая Ведьма, ну то есть да, да, сама да. по себе уже Next сущность злая.
0: Я тоже не понимаю, это очень странно, это сшито белыми нитками, и это сделано буквально для того, чтобы сказать, нет, Алая Ведьма неплохая, да, она совершает ошибки, но это все по вине злой книжки, это она ей говорит, что делать. Ну это как-то наивно даже. Именно поэтому мне кажется, что, ну, нельзя уже, не получится игнорировать. Алая ведьма — откровенная злодейка и террористка. Она уже не просто противоречивый персонаж. Она — откровенный злодей, она убивает людей, она выкосила всех иллюминатов.
1: Ну, ты сам сейчас затронул иллюминатов, поэтому мне не остается ничего, кроме как затронуть тему слива иллюминатов. Ну, слива в кавычках, по моему мнению.
0: Да, давай. Ну и, по-моему, тоже.
1: Вообще, что из себя представляют иллюминаты в комиксах? Давай начнем с этого, чтобы как бы задать определенный контекст.
0: Это кучка лицемерных ебланов, которые больше косячат, чем действительно по умному поступают.
1: Это, во-первых, во-вторых, они не представляют собой сильную боевую единицу.
0: Ни хрена подобного. Ну,
1: они думальчики, блядь, они сидят и думают. По факту.
0: Да, да, но при этом они очень часто проебываются в своих размышлениях. Это тоже важно усвоить. То есть они не какие-то крутые ребята, это вообще не так.
1: Это не мстители, они, блять, не семья. Ну, это их работа, грубо говоря. Это тайная организация, которая контролит все, что происходит в мире. Ну, пытается, по крайней мере, это делать. И поэтому, когда кто-то говорит, что, мол, почему они не проявляют никаких эмоций, когда их, там, друзей по команде убивают или еще что-то, я такой, да, а почему их друзей? Они разве друзья? Они просто, ну, они просто работают вместе. Они не семья, они не проникаются друг к другу какими-то чувствами. Вот Даже именно. если у них был, там, миллион сражений вместе, то... Ну, черт, нам это прекрасно показывают, когда они просто убивают стренджа. То есть. Э...
0: Да. Нет, я вообще. Я, я честно не понимаю искренне, с чего люди вообще взяли, что иллюминаты это мстители, с чего они взяли, что они какие-то дружные ребята, которые вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Ни хрена подобного. Просто никто первоисточник не читал. Понимаю, но если вы читали первоисточник и говорите это, ну какого хрена, Но ну вы же понимаете, что это не так.
1: Вот, поэтому я думаю, что иллюминаты в мультивселенной безумии это просто функция, которая служит для развития арки во-первых, Стрэнджа, а во-вторых, для того, чтобы показать, насколько Ванда мощная.
0: Ну и для того, чтобы, естественно, фанаты порадовались, потому ну, что да, все-таки, Да, Патрик Стюарт и Джон Красинский в образе тех самых Мистера Фантастика и Профессора Ксавье на дороге как бы не валяются. Хотя, может, и валяются, я не знаю, я... На самом деле, как просто мы приняли существование
1: Людей X и Фантастической Четверки в КВМ? Ты об этом не задумывался? Это же, блядь, мы так долго этого ждали. Это вызывало столько различных там теорий, слухов, э, э, различных обсуждений. А в итоге мы просто такие, ну окей, они, они есть.
0: Знаешь, лично для меня в плане Людей X это никогда не было открытием, это никогда не было тайной, потому что, ну как бы, Ванда Максимов и Ртуть — это Люди X, ну по комиксам. <laughs> так что уже изначально было понятно, что это возможно. Что, что это будет возможно, особенно когда Дисней купил Фокс. Теперь, когда это нам показали, ну, остается только сказать, окей, это было ожидаемо. Естественно, Дисней не мог не воздержаться от такой дойной коровы. Ну, вот с «Фантастической четверкой интереснее, потому что нам не просто показали, ну, Рида Ричардса, мистера Фантастика, нам показали Джима Халперта.
1: Да, Джона Красински. И я надеюсь, что он закрепился за этой ролью, в конце концов. Я надеюсь, что они его не рекаснут, что это не был Я единственный вот этот вот вариант, который выглядит вот так вот на конкретной земле 818, по-моему. Или 838?
0: 838. Потому что, блин, мне кажется, если они взяли Джона Красинский только ради двухминутного камео и последующего слива, а настоящего истинного Рида Ричардса будет играть какой-нибудь другой актер, и, блядь, не дай бог чернокожий. Дело не в том, что я какой-то расизм, а в том, что, блядь, ну, вы сами понимаете. Фанаты возненавидят мультивселенную безумию еще сильнее. И это будет, ну... Откровенная фиаско для Marvel. Им уже нельзя так просираться. Им просто нельзя. Им не позволят. Если на этапе войны бесконечности и финала всякие проебы по типу Капитана Марвел можно было простить, то теперь уже нет. Теперь нет. Все. Вы, вы слишком часто просирались.
1: Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки как бы мы еще увидим э, в фильме про Фантастическую четверку Джона Красинский надеюсь, блять, Эмили Балант.
0: Ну Эмили Блант я сомневаюсь и более того я даже не особо хочу, чтобы она сыграла в фантастической четверке, потому что я хочу видеть ее по большей части в авторских проектах, как минимум в третьем тихом месте. Ну да ладно. Еще я могу сказать, что
1: ну окей, если не Эмили Блант, то давайте Клэр Фой, которая похожа на Эмили Блант.
0: Да, можно Хэмили... да можно Клэр Фой, согласен, согласен, полностью согласен. Ну или Джесси на крайняк, Куальба, или на крайняк Джену Фишер. Она а роль, она а роль существа. Рейна, Рейна Уилсона, бля.
1: Не ладно, это... это ну, Галактус Стив, да. Стив Карл,
0: это понятно. Галактус Стив Карл, это уже все, это мы договорились уже. Я, я Кевину Файги уже позвонил, он сказал, окей, так и запишем все.
1: Занятно, что у нас в тех самых комментариях, которые мы просили оставить, э, претензия по поводу слива иллюминатов э, была сформулирована одним очень кратким предложением. Почему убили деда?
0: Ну, блин, ну, ну потому что нужно было показать, насколько смертоносна Алая Ведьма, и они показали. Вообще, блин, я очень люблю, я уже рассказывал это, я люблю, когда второстепенных персонажей сливают максимально резко, внезапно, непредсказуемо, и не дают еще и нормально на это отреагировать. И смерть иллюминатов как раз подходит под это описание, поэтому, собственно, я не особо охуел, но мне понравилось, короче. А со смерти черного грома я вообще выпал. Да
1: блять, это, это было что-то прям слишком резко. Я такой Ну, то есть, вот так. Сейчас отсылка на матрицу, а потом он кричит себе в голову. То есть, вот так, да.
0: Да, а потом он кричит себе в голову и буквально: ну, ну, подогревает вскип. Ну, у него мозги, в общем, скипели. И голова так немножечко сдулась. <laughs> Блин, это было круто.
1: Причем, вот это еще претензия: Мол, фантастик раскрыл ведьме слабость э, грома. Я такой подумал, в целом, это то же самое абсолютно, что э, Старк сказал Локи, а у нас есть Халк. Типа, <laughs> но это буквально -то тот же самый point.
0: Во-первых, да. Во-вторых... Ну чёрт возьми, иллюминаты не оценивали Алую Ведьму. Для них главной угрозой мультивселенной был всегда Доктор Стрэндж. Они понятия не имели, что Ванда Максимов на это будет способна. В их вселенной Алая Ведьма живет с детьми мирно. Она, может быть, и использует силы, но она точно не может убивать иллюминатов, это гарантированно. Они просто её недооценили. И опять же, для комиксных иллюминатов это характерно.
1: Ну, во-первых, смотри, как это выглядит сцена вот в целом в чистом остатке. Они недооценивают ведьму. Рид приходит и пытается вызвать к ее там моральным ценностям и так далее. Говорит, что вот, мол, к детям, у меня есть дети. Ты лишишь их отца. Ну Иванда такая: у них есть мать?
0: Ну, тогда заебись. Прикольно. Блин, а если бы Рид сказал, что у них нет матери? Да ведь, блять, его все равно убили. Ну, скорее всего, да, да. Но по-другому, возможно.
1: И тогда Рид делает вот этот самый предупредительный выстрел. Он говорит, что, мол, Грому достаточно открыть, шевельнуть губами, и, типа, тебя не станет. Ванда такая, губами шевельнуть? Окей. Ду и, собственно, блять, ну это, это не выглядит супер тупо. Он просто, ну, просто предупреждает ее, что мы можем сделать вот так. Не надо, типа, на нас быковать.
0: Опять же говорю, он не знал, на что способна Алая Ведьма. И, кстати, еще чисто от себя вопрос, а вот если бы «Черный гром» все-таки ну, заговорил бы с ней, он бы убил ее или все-таки нет? Потому что мне кажется, нет.
1: Да мне тоже кажется, нет. Но единственное, что я могу в претензию как бы кинуть этому моменту, что они могли бы сделать сцену, где все вот эти вот иллюминаты вместе на нее напали, вот, а она бы их все равно раскидала. Вот это, возможно, было бы круче.
0: Ну, возможно, это было бы круче, но это бы меньше шокировало и сказала, что, ну, хей, hey, все-таки алые Ведьме можно хотя бы немножечко противостоять. Мне кажется, что нет, не, не стоило бы. Такой вот, ну, слив, возможно, да, но... На мой взгляд, он все равно работает. И я даже больше скажу. Для иллюминатов не было целью убивать Алую Ведьму. По одной простой причине. Это, блядь, не она. Это тело... Банды Максимов в этой вселенной, которая ни черта не сделала, которая живет спокойно со своими детьми, они не хотели ее убивать. Вот, поэтому
1: я думаю, что претензия касательно слива иллюминатов, она как бы, ну, не совсем не совсем легитимна в данном контексте.
0: Не, она корректна, она корректна, иллюминатов правда слили. Вопрос в другом, а почему их не должны были слить? Mm,
1: ну вот да, 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 ты прав.
0: Они логично, что не могут на равных противостоять Алой Ведьме. Они по большей части нужны только для того, чтобы, ну, там, как-то размышлять, выдавать вердикты и проебываться. Они это сделали идеально.
1: Потом, что еще кидают в претензии и недовольство, как бы, к современному Марвелу? Естественно, как же без этого в нашем отечественном гик-комьюнити, это надоедливый, глупый, кринжовый юмор.
0: Никогда не находил его кринжовым, буквально вот вообще ни в одном проекте Marvel я его таким не находил, ну ладно, допустим, хорошо. А где он был? Вот такой вопрос. Где он был?
1: Возможно, шутка Америки про Человека-паука в Стрэндже, возможно...
0: В Докторе Стрэнджа в мультивселенной Безумия буквально три или четыре шутки.
1: Ну вот да, и они довольно приятные на самом-то деле, лично для меня.
0: Они довольно забавные, они хорошо вы Держивают темп, они не сильно бесят, и они, они смотрятся в целом логично. То есть я могу поверить в то, что эти персонажи в такой ситуации действительно так бы выразились. Я не вижу никаких проблем в чувстве юмора конкретно в мультивселенной Безумия. Я даже больше скажу, я не вижу ничего плохого в юморе в нет пути домой. Хоть мне и не нравится этот фильм, но шутки там вполне себе были приятные. Даже вот этот вот, казалось бы, кринжовый момент с тем, что «Доктор Осминог, нужно ли вам воды с солью?» ну, не знаю, я бы посмеялся, мне было прикольно.
1: Да, поэтому это вопрос скорее не к нам. Потому что мы в целом довольны юмором в киновселенной.
0: Единственный момент, когда я был недоволен юмором в киновселенной, так это, ну, именно в четвертой фазе, так это «Сокол и зимний солдат». Мне кажется, в некоторых местах они там перегибали палку. Вот откровенно перегибали. Затем, что, что еще было? В «Соколином глазе» было замечательное чувство юмора. Как раз то, что нужно для легкого рождественского сериала. «Вечных» ну тоже была парочка шуток, и они также очень хорошо дополняли общую картину мира. В «Лунном рыцаре» их было, ну, не особо много, а те, что были, также прекрасно работали на атмосферу.
1: Вот поэтому я не знаю, на самом деле, откуда они выцепляют этот кринжовый юмор.
0: Кринжовый юмор, мне кажется, это уже, ну, в принципе, называется любой момент, когда персонаж Марвел, вроде бы крутой персонаж Марвел, ведет себя неподобающе. Например, я удивлен, что по поводу «Доктора Стрэнджа» не говорили, ну, мол, «кринж, доктора Стрэнджа испортили, ведь он проблевался после полета по мультивселенной ну, кстати... Ей-богу. Ну, потому что, смотри, вот он говорит, у меня были полеты и покруче, и затем он сразу же бежит болевать. Честно? Ну, я не вижу в этом ничего такого, потому что Америка сама замечает, обычных людей после этого всегда колоебет. Тут как бы полет по мультивселенной был не шуточный, Они там красками становились. По-моему, это нормально.
1: Да, кстати, касательно этого самого полета. И касательно названия заодно говорят, что, мол, мультивселенную показали галопом по Европам, а «Безумие», вот это мультивселенское, в фильме на 20 вот этих как раз-таки секунд, где они прыгают по мирам. Тут я скажу следующее. Студия просто спрятала отсылку на роман Хрипты безумия» Говарда Лавкрафта в названии, а многие это не выкупили. Я понимаю, что как бы зрители и не должен это выкупать, но все таки в чем суть этого названия? Прикол в том, что здесь нам не говорят про безумие миров, безумие там камео, различных отсылок э, и так далее. Нам говорят э, про безумие, с которым сталкиваются главные герои, когда знакомятся с мультивселенной. Ровно так же, как и в романе Лавкрафта, когда э, исследователи отправляются в, на экспедицию в льды Антарктиды, они там сталкиваются с открытиями касательно какой-то древней цивилизации, которые сводит их с ума. Так и мультивселенная сводит с ума Ванду и Стивена.
0: Проще говоря, мультивселенная безумие — это не значит, что там покажут какие-то сюрреалистичные, воображаемые миры. Нет, это не означает. Но... Моя позиция очень проста. Я считаю, что киновселенная Марвел и конкретно этот фильм могли бы избежать очень многих проблем и очень большой ненависти со стороны поклонников, если бы просто назвали этот фильм «Доктор Стрэндж 2». Ну или как-то по-другому. Любой другой подзаголовок, там «Начало мультивселенной», например, «Занавес мультивселенной», любой абсолютно, он бы гораздо лучше говорил о фильме, он бы говорил, что нам показывают только начало этой большой истории, в общем, я считаю, что если бы не подзаголовок, то фильмы бы принимали значительно лучше. Ну,
1: возможно, но я говорю, просто Нормисы не выкупили отсылку, и все. Нормисы не выкупили отсылку.
0: Ну, да, да, это тоже верно. Так, что у нас есть еще по претензиям?
1: Свалившиеся из ниоткуда персонажи, которые особо не раскрываются. Я думаю, что это «Камень в огород» Америки Чавес. А
0: почему она не раскрывается? Я, я как-то вот даже не понимаю. По-моему, нам дают банальные представления о том, кто она такая, откуда она взялась, какой у нее характер и что она будет делать дальше в киновселенной. А что еще нужно для первого фильма, который представляет нам персонажа?
1: Ну, во-первых, смотри, в чем прикол. Давай будем честны: Америка Чайс в сиквеле Стренджа это Макгафен.
0: Да. Это да.
1: Она даже больше функция, чем персонаж, опять же.
0: Я не особо улавливаю, почему это плохо. Вот, да. Тем более, Америка Чавес — это разумный МакГаффин. То есть в какой-то момент она перестает быть болванчиком, который подвержен другим персонажам, и она становится какой-то самостоятельной, самобытной боевой единицей. И по итогу с Аллой Ведьмой справляется именно она, а не Доктор Стрэндж. Тут у меня действительно есть
1: одна претензия к мультивселенной безумии, которая, на мой взгляд, немножечко портит фильм. А именно псевдомотивационные реплики, или же, как ее в народе называют, седаба-мотивация. Ну,
0: честно, я не уловил ничего такого в этом, но с какой-то стороны я понимаю. Особенно мне приглянулся замечательный кадр с тем, как Зомби Стрэндж подмигивает. Вот это прям плюс тысячек мотивации.
1: Нам надо было показать в фильме, что Америка как-то, блять, развивает свои способности. Она пытается понять, что должно случиться в ее голове, чтобы, ну, способности начали функционировать. А в итоге нам просто дают сцену в финале, где Стрэндж такой, вот ты же до этого могла так сделать, пусть и со страха, но ты же могла, поэтому давай вот соберись сейчас и разъеби алую ведьму. Блять, это то же самое, что тебя посадят э, на велосипед и скажут, ну ты же видел, как другие катаются, ну вот давай катайся. Ты от этого поедешь ну, на велосипеде? Да, да. Я
0: может быть, и поеду, а может быть, и нет. В этом и прикол. Вероятность крайне мала, но она есть. Я тоже не понял, с чего вдруг Америка взяла жопу в горсть и надавала по мордасам малой ведьме. Причем буквально надавала по мордасам. Я реально этого не понял. Что произошло у нее в голове? Что щелкнуло? И как, по итогу, конец фильма, Америка обучается в Камартадже. Вопрос, так что должно произойти для того, чтобы она открыла портал? Вот что? Она должна просто собраться силами.
1: Но это очень клишировано, очень тупо и похоже на Седап. Ну, честно.
0: Это, понимаешь, клишировано — это не главная проблема. Главная проблема в том, что я так и не понимаю, в чем прикол ее способностей. Вот что должно произойти для того, чтобы она открыла портал? Она должна очень сильно захотеть. Она должна очень сильно испугаться. В, в, в начале фильма и в середине фильма это было даже понятно, потому что она открывает порталы во время сильного стресса. А теперь что? Теперь она просто умеет это делать. А почему?
1: Вот это уже как бы процентов правильная претензия к фильму. Примерно такая же ситуация и с Алой Ведьмой, которая на протяжении всего фильма, она не сомневается в том, что она действует правильно. Она ебашит всех и вся. А в конце, когда ну, как бы ей в одном моменте показывают, что, мол, вот дети в той вселенной, и они счастливы, она такая, блин, я была не права. Надо разрушить все Дархолды во всех согласен. вселенных.
0: Тут я не согласен. На самом деле тут я не согласен. Потому что смотри. Во-первых, она видит, что дети счастливы с той матерью, которая у них уже есть. А та мать, это буквально она и есть. Во-первых, мне кажется, это что-то в стиле, пока ты не увидишь это своими глазами, ты в это не поверишь. Алая ведьма в это не верила. Она поверила в это только когда увидела. А во-вторых, она поняла, что дети ее тупо боятся. Когда она увидела страх в глазах своих сыновей, вот тогда-то у нее и что-то щелкнуло. Ну, честно, я... Ну, возможно, это наивно, возможно, это как-то глупо, но материнский инстинкт тогда проснулся. Она поняла, что делает что-то не так. Тебе не кажется, что
1: это слишком избито уже? Что мы это видели уже миллион раз?
0: Ну вот правда. А где? Где мы это видели? потому что мне ничего в голову не приходит. Возможно, это избито, я не спорю, но, честно сказать, на меня это сработало. Я не увидела в этом моменте чего-то противоречивого, того, что Аллу Ведьму внезапно решили слить, потому что, блин, фильм к концу подходит. Нет. Она видит своих сыновей, в ней просыпаются человеческие эмоции, она понимает, что она делает что-то не так. Она видит страх в глазах своих детей. И она видит, как те дети готовы защищать свою настоящую мать. Кстати, а вот интересный вопрос. А кто отец? Этих... А кто отец этих детей в той вселенной? Ну,
1: как сказала Лиззи Олсон на интервью, что они решили оставить это как бы нерассказанным, что им понравилась идея о том, что она одна с этими детьми, и, и все как бы, что а, они развелись, они разошлись, или это просто от другого человека, которого сейчас нет, допустим, в городе. Она сказала, что они решили это как бы не объяснять и оставить так, как есть.
0: Ну, короче, Вижин ушел из семьи, так и запишешь.
1: Кинул детей. Да, поехал да. в автосалон.
0: Элементы небось не платят. Вот именно, да-да-да. Пошел шашни крутить с пятницей, наверное, Тони Старковской. Ух. Короче, я не сильно понимаю претензию именно калы ведьми Ведьме в концовке.
1: Ну и давай теперь перейдем к следующему моменту, который касается, ну, пожалуй, не только мультивселенной, а в целом вот этих экспериментов Марвел, потому что Хоть большинству и понравился стиль Рейми, но некоторые считают, что он не подошел к Стрэнджу, конкретно этому Стрэнджу. И в целом он не вписался Нет, в что? киновселенную нынешнюю. Нет. Что это было?
0: Ты вставишь? А что это было? Что, блядь, это было? Это было, было... было что-то из разряда фу, я не согласен. Блядь, Леха. Я разрешаю это
1: вставить. Окей. Это просто крик из недр, из, из недр человеческой души просто.
0: Ой, господи. Короче, я не согласен с этим.
1: Я уже понял, да все поняли, мне кажется. Такое красноречивое высказывание, знаешь.
0: Это просто вместо тысячи слов.
1: О, господи. Короче, хватит ржать, давай как бы вот этот вот тезис обоснуем. Короче говоря, что стиль э, Рейми не подходит нынешнему КВМ, потому что он слишком сюрреалистичен, слишком комичен в некоторых моментах, и это сравнивают э, с тем, ну, например, что Тим Бёртон придет в КВМ и снимет там фильм в своем стиле, и он будет выбиваться из общего э, повествования киновселенной. Что я могу ответить на это? Я могу ответить, что «А идите вы в жопу, а? Ну, правда, то есть...» Смотри,
0: смотри, я, я могу даже более обоснованно это сделать. На этапе второй либо третьей фазы киновселенной много кто жаловался, что фильмы в Марвел, наоборот, как будто снимает один и тот же человек, что там не нужен отдельный режиссер, что его буквально снимает Кевин Файги, ставит какую-то наемную рабочую силу, и все, и она снимает по методичке фильм «Марвел». А теперь, когда в четвертой фазе появилась Хлоя Джоу, снявшая «Вечных», безумно стильный фильм, в, ну, классный фильм в ее стиле, откровенно в ее стиле, снятый там при естественном освещении и все таком прочем, с длинными планами, с замечательными пейзажами. И когда появился Сэм Рэйми, теперь, блядь, внезапно люди недовольны, потому что их фильмы слишком выбиваются из общего тона киновселенной. Вы, ребят, вы, объ... пожалуйста, ну хоть определитесь. Мне кажется, наоборот, хорошо. И я больше вам скажу, я хочу, чтобы Тим Бертон пришел и снял в киновселенной Марвел фильм в своем стиле. Правда, скорее всего, выйдет говно, потому что каждый раз, когда Тим Бертон работает с Диснеем, получается не очень, но это уже другая история.
1: На мой взгляд, наоборот, стиль Рейми, а тут Рейми разный. Отмечу, что в мультивселенной безумии Рейми разный. Это и Рейми, человека-паука времен и Рэйми «Времен зловещих мертвецов».
0: И, господи, как же я скучал по зловещим мертвецам. Я один из тех людей, которые обожают сериал «Эш против зловещих мертвецов», так что, во-первых, камео Брюса Кэмпбелла засчитано, а во-вторых, ну до чего же сочно были сняты некоторые моменты, некоторые скримеры. Особенно это, конечно, касается духов проклятых, это касается смерти Темного Стрэнджа, и отчасти это касается и музыкальной дуэли, которая вообще одна из самых изобретательных экшн-сцен в Марвел.
1: Да, музыкальная дуэль это вообще разъеб века просто вот чего чего я не ожидал это вот эта дуэль просто они могли сделать какую-нибудь классическую там магическую драчку аля Гарри Поттер, да. но они поступили креативно как в целом и рейми с этим фильмом только рейми мог снять странижа вот вот так визуально то только он его мог так сделать, только он мог показать жестокость без жестокости, хоррор без хоррора и мультивселенную без мультивселенной.
0: Ты еще увидел этот едкий, такой едкий комментарий, злой, циничный, когда э, Кристин Палмер подбегает к этому трупику «Темного Стрэнджа», и там еще открывается третий глаз, Блять, ну это же охеренно, ну это же великолепно». Я больше скажу, я знаю человека, который таких смог докопаться до сцены с музыкальной дуэлью. Его претензия состояла в том, что, ну блин, вместо этих нот может быть что угодно. Так блин, в этом и прикол! Могло быть что угодно, но Рейми выбрал именно ноты. Это безумие, это сюрреализм и это очень креативно. Ну вот капец. Когда мультивселенная не показывает достаточно безумия, люди жалуются, а когда она показывает максимально оригинальную экшн-сцену, беснуются. Ну, я не понимаю. Ну, б...
1: В общем, что мы с этим решаем? Мы с этим решаем следующее, что авторский подход к визуальному, хотя бы визуальному наполнению фильмов киновселенной это круто, это прикольно и это что-то новое действительно. Потому что вечно это относительно обособленный проект. а визуально это вообще один из самых гармоничных и действительно красивых проектов студии. Что «Стрэндж» — это очень изобретательный, креативный, немного гротескный, комичный и сюрреалистичный, но, йоу, это история про магов, почему нет? Вот, поэтому я это считаю, что фильм. стиль Рэйми... Подходит.
0: Более того, я уже упоминал в одном из подкастов, что я люблю, когда фильмы не разбазариваются на экранное время. Именно поэтому такой быстрый, такой отчасти рваный, сумбурный темп мультивселенной безумия мне пришелся по душе. Ну, складывается ощущение, что мы наблюдаем за одним будним днем доктора Стивена Стрэнджа, который ну просто взял и превратился в «Бог не весть что». И мне это очень нравится.
1: На самом деле, вот все происходящее напомнило мне арку комиксов про Стрэнджа, точнее, конкретно единственный сингл, который назывался «Доктор Стрэндж. Странные дела». Там просто такой визуальный стиль у художника, это просто мое почтение. И отчасти, мне кажется, Стрэндж 2 вдохновлялся этой аркой, этим комиксом.
0: Кстати, я понял, что у меня дома не хранится ни одного комикса про Доктора Стрэнджа. Я думаю, нужно, ну прям необходимо бежать в магазин комиксов, пока не случился дефицит. Это нужно
1: исправлять.
0: Да, и кстати, вот самый лучший подкаст для того, чтобы сказать... Я выбил Доктора Стрэнджа в Фортнайте. Я фанат.
1: А, а там еще Алая Ведьма сейчас будет.
0: Да, я знаю, я хочу ее купить, но я не могу, потому что Эпи Games закрыли доступ к платежным системам. А. У меня, Смотри, у меня у друга есть ПВЕ Фортнайта, а оно регулярно зачисляет вибаксы, ну просто за красивые глазки. И мы договорились, что когда у него накопится 1500 вибаксов, если Алая Ведьма на тот момент еще будет продаваться, он мне ее подгонит. Этот святой человек... Его, кстати, зовут Артем, и он также мне подарил кирку Лунного рыцаря. Так что напишите в комментариях, что Артем молодец. Артём замечательный человек.
1: Ну, и, пожалуй, давай уже закончим, так сказать, с мультивселенной Безумие и разберемся, что не так с аркой Стренджа. Говорят, что ее попросту нет, или она какая-то некрасивая и нечеткая.
0: Тут, конечно, уже каждый решает для себя, каждый решает по себе. Но лично для меня в мультивселенной Безумии есть вполне себе хорошо оформленная арка доктора Стренджа которая заключается в том, что он, наконец, отпускает Кристину Палмер.
1: Я предлагаю сначала понять, что вообще такое арка героя. Арка героя — это необратимые изменения какие-то, возникающие по ходу путешествия этого самого героя. И, на мой взгляд, вот Стрэндж в начале фильма он задается вопросом, а счастлив ли он? Ну, точнее, Ванда его провоцирует на этот вопрос, на эту дилемму. И в итоге, когда Стрэндж проходит вот этот самый путь героя, он понимает, что, ну, Кристина, она не единственная рыбка в этом море, так сказать, что можно наконец-таки ее уже отпустить и идти дальше по жизни. Там есть как раз замечательная сцена, где он говорит: мне бы хотелось показать тебе свою вселенную, но уже не судьба.
0: Черт возьми, у меня просто мурашки на этой сцене пошли. Это так метафорично. Это так классно, потому что на самом-то деле время у них есть. Америка может просто открыть портал, и, и Кристина увидит. Вселенную Доктора. Ну, ну просто, ну нельзя, ну не судьба уже.
1: Именно поэтому, мне кажется, в сцене после титров нам вводят Клею в исполнении Шарли Рон.
0: Которая, к слову, тоже прибыла из другого измерения, но об этом мы умолчим.
1: Да, на самом деле, я вот что думаю, кстати, на сцен после титров КВМ, что они уже нахер не нужны. Они просто есть для галочки, кстати, да. да, и их вполне бы можно было просто пихать в... Ну, в основное повествование.
0: Это да, потому что, смотри, фильм заканчивается на том, как доктор Стрэндж орет от того, что у него внезапно прорезался третий глаз из-за взаимодействия с Дарк А в сцене после титров он уже смирился и, судя по всему, начал его принимать. Просто третий глаз. Воровской карман. Ты еще знаешь, там такой... Такой шикарный момент, Стивен выходит, он такой счастливый, классный, гуляет по городу и внезапно просто берет и начинает орать.
1: И это самое соло-гитарное начинает
0: играть. Да, и там еще такой крупный план чудесный, ой, восхитительно, наконец-то Камбербэтчу дали поиграть.
1: <Стит> какая власть пса, доктор Стрэндж мультивселенной безумия, вот это да.
0: Какая власть пса, какая там, какой Шерлок, что вы пиздите, вот дайте Камбербэчу из за третьего глазика. Это
1: все, что ему нужно для счастья.
0: Кошачьи миры Луиса Уэйна там, Уэс Андерсона собрался сниматься, да кой оно тебе, Уэс Андерсон, что тебе третий глаз сможет пришить, хотя ладно, он сможет, я в него верю.
1: Вот, ну и последний вопрос, который нам задавали, это как. Какой набор героев способен создать второй накал финала?
0: Эм, блять, это интересный вопрос. Вот лично для меня, я говорю сейчас только за себя, это «Сыновья полуночи». Я хочу увидеть эту команду во всей красе, и чтобы в нее входили и «Доктор Стрэндж», и «Лунный рыцарь», и «Черный рыцарь» Дэйн Уитман из «Вечных». И чтобы там был еще и «Призрачный гонщик». И, ну, кто еще там может быть? Алая Ведьма пускай будет, а Херли нет. Тем более и по комиксам она состояла в этой команде. Вот, мне кажется, что «Сыновья полуночи» — это идеальный вариант. Но, если уж вы будете снимать о них фильм Marvel, то, пожалуйста, пригласите Сэма Рейми. Он сможет сделать невероятно классный мрачный стиль.
1: Но мне кажется, что если говорить не конкретно вот твое субъективное суждение... А, Блейд
0: «Блейд». Не конкретно
1: говорить. твое субъективное суждение, а в целом вот смотреть на на массовую аудиторию, то на это будут способны только «Секретные войны».
0: Да, скорее всего, да. Но, черт возьми, я вот почитал... Я сам не читал «Секретные войны», у меня нет этого комикса. Я почитал описание, я не понимаю, в чем прикол. Ну, то есть там просто берут и... Там просто берут и дерутся герои. Им дают мнимый такой призрачный мотив для этого, но по факту это просто на арене берут и сражаются несколько героев. Мы уже это видели в «Гражданке». В смысле, мнимый
1: мотив. Там как бы два мира сопрягаются. Ну,
0: ну да, и что? Ну
1: никто же не хочет умирать. По-моему, это вполне себе такой мотив.
0: Ну не знаю, может это описание мне какое-то неудачное попалось. Видимо, ну, да, потому случае.
1: что «Секретные войны» там вообще комфа очень жесткая. Там и «Супериор э Рид Ричардс», если его можно так назвать. Там и... Ну, те же иллюминаты, которые решают как раз этот вопрос, которые изгоняют Немора, потому что он все-таки решается взорвать другую вселенную. Ну, естественно, там эти моральные терзания касаемо можно ли это делать, нельзя ли этого делать. Вот. Он собирает свою команду из, там, Таноса, других злодеев, каких-то, которые начинают уничтожать с абсолютной жестокостью другие вселенные. Он понимает, что налажал и приходит обратно к иллюминатам, говорит, что, мол, надо что-то исправлять. Там доктор Дум, который его. Вообще божеством стал, то есть, нет, там очень крутой сюжет. В этом плане, как бы да. Ну и плюс, это огромная база для фан-сервиса, где можно вообще напихать всех кого угодно и сделать лютый махач между ними.
0: Ну хорошо, резонно. Но тогда просто нужно понимать, что до секретных войн будет еще. Ну, они будут очень не скоро сто процентов это Ну,
1: мне кажется, что сейчас действительно четвертая фаза, она сравнима с первой, когда нам только заявляют еще все вот эти вот моменты, заявляют направление, куда движется киновселенная. Ну,
0: то есть, в лучшем случае, как мне кажется, «Секретные войны» стоит ждать лет через 10-12.
1: Ну да, 10-8, я бы даже сказал,
0: где-то так. Ну да, потому что количество проектов существенно увеличилось, это правда, да. Вот,
1: поэтому только «Секретные войны», и надеем, я надеюсь, что это будут «Братья Руссо» режиссировать.
0: Господи, да ладно уж,
1: не надо. Почему так? Они же умеют делать именно вот эти масштабные большие фильмы,
0: пускай. Ну блин, ну, ну хорошо умеют они делать масштабные большие битвы, ну так что, только их что ли постоянно звать? Пускай они своим творчеством завидуют. Так они же сами, Короче, говорили, что, они же и... сами
1: говорили, что вернутся только в случае секретного вторжения. «Ой, секретных войн». Ну ладно.
0: Я просто еще тут Питера Джексона хотел позвать, ну ладно. Ты хочешь опять заснуть кинотеатре? Нет, почему? Питер Джексон, ну как бы, ну да.
1: Я просто знаю твое отношение к «Властелину колец», так говорю, потому что я-то вообще не против.
0: «Властелин колец» меня не цепляет ни своим экшеном. «Властелин колец» меня не цепляет тем, что я не хочу вообще погружаться во всю эту вселенную и как-то узнавать, как-то разбираться во всем ее устройстве. А вот в киновселенной Марвел перемен ну на самом-то деле поменьше. Ну либо столько же. В любом случае я в ней разбираюсь куда лучше. Так что мне кажется, и Питер Джексон в этом плане, ну, получше справится. Тем более он умеет ставить грандиозные масштабные битвы. Он в этом хорош.
1: Так что надеюсь, что мы на все ваши вопросы ответили. Возможно, разъяснили какие-то моменты. Объяснили, в чем соль, так сказать. И, и все, собственно говоря. На этом подкаст подходит к концу. Не забывайте про полезные ссылочки у нас в описании. Можете продолжать дискуссию в тех же комментариях. Писать нам. Можете в личку, если так хотите. Можете в наши телеграм-каналы. Я там периодически публикую различные мнения, топы новости, списки премьер ожидаемых и так далее, и так далее так что на этом подкаст завершен и вероятно это предпоследний выпуск в сезоне потому что дальше нас ждет э, своя мультивселенная безумия мультивселенная ЕГЭ вот. и мы оставим, пожалуй, этот проект на неопределенное время но, скорее всего, к нему вернемся не скорее всего, я надеюсь, что точно мы к нему вернемся
0: вот. Да, Но да, когда да, это будет,
1: это уже вопрос Так что, возможно, это предпоследний выпуск В общем, спасибо, что были с нами Всем удачи, всем пока Любите себя и своих близких
0: Да, слушайте хорошие подкасты, смотрите хорошие фильмы Пишите ваше мнение Всем пока